0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين أمين وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث والذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه هي الحلقة الخمسون وفيها أذكر كيف استطاع إلمبي المدوب السامي البريطاني في مصر القضاء على ثورة 1919 كانت ثورة رائعة جليلة تراكمت عدة عوامل في انضاجها نوعا ما وفي جعلها متوهجة لمدة طويلة نسبيا وفي قيام طوائف كبيرة من الشعب بتأييدها والمشاركة فيها فكانت ثورة تعد بالنسبة للاحتلال الإنجليزي أول ثورة قوية تهز أركان الاحتلال بطولها وقوتها وشمولها لقطاعات كبيرة من الشعب الـ الـ الانبي كما قلت لكم رجل عسكري نجح في حملته في الشام والعراق وفلسطين ودخل بيت المقدس في بجاحة وفي وقاحة فقال الآن انتهت الحروب الصليبية و... وذهب إلى أسيتانا أيضا ليفاوض الدولة المهزومة التركية في كيفية تسليم بلادها لبريطانيا هكذا في ذلة ظاهرة ذلة المغلوب وقوة الغالب وعزه اختارته بريطانيا ولم تعين قط مندوبا ساميا وفي حال وجود مندوب سام في مصر هذه المرة الأولى المندوب السامي او المعتمد البريطاني وينجت كان موجودا فاعلن عن تعيين الينبي الجنرال الينبي ثم الفيلد مارشال ثم اللورد بعد ذلك في مصر مندوبا ساميا ومندوبا ساميا فوق العاده كلمه فوق العاده لم تعطى لمندوب قبله والظاهر ان بريطانيا ارادت ان تفخم شانه وتعظم أمره في قلوب المصريين وعقولهم حتى إذا وصل إلى مصر يحاط بهالة ضخمة فيهابونه ويكفون عما يصنعون هذا هو الظاهر وإلا مندوب سامي فوق العادة لم تطلق إلا على الإنبي فيما أعلم ثم إنه هو الوحيد الذي جمع له بين رئاسة الجيوش البريطانية في مصر وبين المندوبية هذا أن يكون مندوبا ساميا قبله هناك كان مندوب سامي وكان هناك رئيس او جنرال مشرف على او يرأس القوات البريطانية في مصر جمع له المنصبان لاول مرة ايضا وكل هذا يدل بوضوح على ان بريطانيا قررت ان تأتي برجل قوي في مصر لكي يحل هذه المشكلة لثورة 1919 وبالمناسبة لم يكن لدى بريطانيا اسم اكبر ولا اقوى تأثيراً من بي كان أكبر اسم وأقوى اسم موجود عند البريطانيين فأرسلوه إلى مصر لكي يحل المشكلة وهذا يدلنا على مدى عمق وقوة ثورة 1919 وأن البريطاني كانوا حائرين في شأنها في الحقيقة هو رجل أيضا فظ عسكري ليس سياسيا بالمعنى المفهوم والمعروف وليس قادرا على اداره كفه او اداره دفه السياسه في مصر بشكل جيد وطبعا يدل على هذا انه سرعان ما عاد الى مصر ما يعني جلس مده قصيره نسبيا قرابه ست سنوات ست سنوات في مصر وعاد ما استطاع ان يتوائم مع السياسه المصريه انذاك كرومر مثلا جلس ربع قرن ظل ربع قرن في مصر، مع اختلاف الوقت واختلاف الاحوال والظروف كما يقولون، لكن مده طويله مقارنه بما بقى فيه اليمبي في مصر. كان هو وماكماهون وكيتشنر ووينجت كانوا الوحيدين من ضمن المعتمدين البريطانيين الذين كانوا عسكريين. وكان هو وكتشنر وينجت عسكريين عاملين اثناء اختيارهم مندوبين سامين اما مكمهون كان كان قد تقاعد هنا ماذا صنع حتى يغير الموازين غير في المناصب الحكوميه والتغيير المناصب لا يعني شيء انه تغير السياسات لكنه يعلم انه يخاطب قوما عاطفيين المصريون وكل العرب وكثير من المسلمين قوم عاطفيون ينطلي عليهم الخداع والكلام بسهولة غير الأشخاص ما غير سياسة المناصب إنه ما غير المناصب لكن كان هناك تغيير واحد محمود حمده له المصريون وأرادوه منذ زمن طويل ما استطاعوه هو تغيير دينلوب ننلم ذلك القسيس الإنجليزي الذي وضع في نظارة المعارف أو وزارة المعارف كان يسمى نظارة المعارف منذ عهد كرومر عندما غيره إليمبي كان له أكثر من أو قرابة 20 سنة في مصر أو أكثر من 20 سنة بقليل وكان له في النظارة قرابة 13 سنة لكن لما غير حمد ذلك التغيير المصريون وفرحوا به لان رجل قسيس له رساله له هدف ان يغير من دين المصريين وعقيده المصريين وان يزعزع ثقتهم بالله تعالى وثقتهم بدينهم وعمل على ذلك طويلا وتحدثت عنه في حلقه ماضيه فلا اعيد لكن كان ذلك التغيير تغييرا جيدا في في الجمله يعني اما دار المندوبيه ما غير فيها شيئا ما كان هناك داعي صدر بلاغ رسمي بتخويل جميع السلطات العسكريه والسياسيه اي تجمع تجمع عاده المندوب السامي ورئيس القوات البريطانيه فقد كان يجمع بينهما طبعا منذ ان جاء اكد تاكيدا تاما على ان مصر تحت الحمايه الانجليزيه وليس لو اي كلام في هذا فان هذا رغبة الحكومة البريطانية وأنا لا أستطيع أن أغير فيها شيئاً. إنما جئت هنا من أجل استتباب الأمن وقمع الثورة وتأكيد الحماية. إذاً رجل استخرابي في أفكاره وأهدافه مما يسمونه استعمارياً يعني ورجل صاحب قبضة حديدية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. اتبع سياسة العصا والجزرة كما يقولون فيضرب بعصاه إذا احتاج الأمر ويلين. في مواقف اخرى كعادة هؤلاء الاستخرابيين الذين اذلوا العباد وسأسوا البلاد بطريقتهم كما عرفنا وعمل لجان ودرس الاوضاع وحاول ان يصل الى شيء من اجل ايقاف هذه الثورة تقابل مع اصحاب الشأن والوجاهات في مصر وكبار السياسيين في مصر تقابل معهم قدموا له تقريرا وصفا الاحداث واسبابها راه مقنعا ارسله الى لندن كان يرى طبعا ان وينجت رفض سفر الوفد المعتمد البريطاني السابق رفض سفر الوفد الى باريس مؤتمر الصلح ليشارك ويعرض قضيه مصر ورفض سفر سعد زغلول واصحابه الى بريطانيا لكي يشرحوا للندن القضيه رفض وينجت رفضا باتا ما كان مقتنعا وينجت بالسفر لكن الرفض من الحكومه البريطانيه هنا اليمبي دخل بثقله واشار الحكومه البريطانيه ان تسمح لهم بالسفر، كان سعد والمجموعه هذه، سعد زغلول ومجموعته كانوا في مالطا منفيين، فبعد مفاوضات طويله مع بريطانيا جاء الاذن جاء الاذن بالذهاب فذهب من يسحبه من مالطا الى لندن لكي يشرحوا القضيه، لكن ما ذهبوا انتبهوا الا بعد امرين اثنين مهمين هو انتزعت بريطانيا الاعتراف بالحماية على مصر من حلفائها في الحرب العالمية الأولى فليذهب الوفد أينما ذهب فإنهم لن يغيروا شيئا فالدول دول حلفاء اعترفت لمصر بالحماية فهذا لن يغير من أمر شيئا والأمر الثاني ألا يستقبل سعد زغلول في أي مكان بصفته الرسمية إنما يستقبل على أنه مصري ذو مكانة يخترعون الألفاظ هؤلاء البريطانيون اختراعا عجيبا يستقبل على أنه مصري ذو مكانة يريد أن يبحث في مصلحة وطين، لكن لا يستقبل استقبالا رسميا في هذا الباب وهذا الشأن من حاولت الوزارة في مصر أن تعدل هذا الشرط وثار الناس في مصر على هذا الشرط لكن إن أصر على موقفه فما استطاعوا أن يصنعوا شيئا أي أن الوفد لا يحمل صفة رسمية فلا يستطيع المفاوضة ولا يستطيع الدخول في معاهدات ولا الدخول في شيء طبعا وفد غير رسمي هذا هو وطبعا هنا اشتعلت المظاهرات من جديد وعمت القاهرة واسكندرية وعدد من مدن أخرى وا وا و استخدم العصا كعادة رجل عسكري استخدم عصاه فماذا صنع الامبي استخدم أشد إجراءات القمع انظروا لحقوق الإنسان وكيف يعني تراعى حقوق الإنسان لكن هؤلاء كما قلت كذب فجر يتاجرون بشعوب ومصائر الشعوب واستقلال الشعوب ويقولون حقوق الإنسان إذا وافق هواهم ذلك يطبقونه إذا خالف هواهم ومصالحهم فلا مجال لأي حقوق للإنسان كما رأينا في العراق وفلسطين آه طبعا آه لندن لما أرسلت بي زودته بضرورة الشدة المتناهية استعمال الشدة المتناهية انظروا وفعلا استخدم اجراءات القمع الشديده واتى بالصحفيين واجبرهم على عدم الكتابه والاعتراض في الصحف والا ستغلق الصحف وتكمم وحذرهم من التعرض للسلطان كان ذلك الزمان سلطان فؤاد او احمد فؤاد والتعرض للوزراء او مستشار الداخليه البريطاني وانذرهم بحمله ارهاب ان صنعوا ذلك وارسل اعضاء لجنه الوفد المركزيه ارسلهم الى قراهم ومدنهم خارج القاهره و يعني فرقهم وهذا يدل على عقليه ام بي وكيفيه سياسته للناس أنا ذاك بريطانيا في باريس ارسلت اللورد الفريد ميلنر كان وزير المستخربات التي تسمى مستعمرات وزير المستخربات البريطاني ارسلته في باريس يتفاوض مع سعد زغلول وجماعته لكن ما استطاعوا ان يصلوا الى شيء مقنع في تلك المفاوضات ما استطاعوا آه والسبب تفصيلات بالمناسبة يا إخوة الكلام طويل وممل إلى الغاية في المفاوضات والمفاوضات والمفاوضات والنظر والإعادة والنظر والإعادة من جديد فلو ذكرت لكم ذلك لما وسعني أن أذكره ولا في 200 ولا 300 حلقة وليس من الغرض هذا التوسع الطويل إنما غرضي أن أشير ثم استخرج عبر العظاة نستفيد منها في مسيرتنا الحالية فان ذلك تاريخ قد انقضى وانتهى وانتهى لكن المهم هو كيف نستفيد من هذا التاريخ في تاريخنا المعاصر او في حياتنا المعاصرة اليوم كيف نستفيد من التاريخ القريب وهو قريب جدا يعني في عمر الاجيال سنة وثمانون سنة قريبة في ما تعد شيئا في عمر الأجيال كيف نستفيد منها في تصحيح المسيرة المعاصرة وفي النظر إلى شؤوننا وأحوالنا وفي الخروج من حالة التعثر التي نعيشها اليوم في العالمين العربي والإسلامي وألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى يا إخوة الأخوات بعد الفاصل آه إلم بي مع كل إجراءاته ومحاولاته لكنه لم يستطع أن يوقف الاضطرابات التي عمت في مصر وعلى إثرها استقالت وزارة الوزارة الوزارة وليس من غرض أن أذكر وزارات لأن ذكرها وذكر أصحابها ورؤسائها ومددها يجب الملل للإخوة وهذا ليس برنامجا سياسيا محضاً إنما برنامج تاريخي يتعرض لشؤون السياسية والدينية والاجتماعية والأدبية إلى آخره فحظ السياسة فيه موجود ووافر لكنه ليس شاملا فهو لا ليس برنامجا يتحدث عن تفصيلات وجزئيات لا أستطيع هذا ولا أريده حتى لا أجلب الملل وينصرف الإخوة والأخوات عن مشاهدة أو متابعة البرنامج هنا في آخر استقالة لحكومة حسين رشدي ما استطاع حسين رشدي كان قائم مقام الخديوي عباس حدمي في قبل الحرب العالمية الأولى أن تبدأ وذكرت لكم قصة هذه قصة حلقة سابقة لما استقالت الوزاره لم يجد من يعينه لرئيس للوزراء فاضطر إلى أن يقوم بنفسه بسياسة البلد وأوعز إلى المستشارين في الوزارات أن يعملوا معه والمستشارون كلهم إنجليز كما قلت لكم من قبل فالمستشار في أي وزارة هو وزير حقيقي آه وعمل إلى ابتدأ بإصلاح السكة الحديدية وإصلاح ما أفسد أثناء المظاهرات وثورة 19 إلى آخره والثورة ما زالت قائمة لكن يحاول السلح ما يستطيع حتى آه آه وهدد الناس بطبعا العمال وهددهم بإخراج من الوظائف والمعاقبة والسجن وكذا فعاد بعض الناس أو كتلة من الناس عادت إلى أعمالها ابتدات الحياة تسير بصورة شبه طبيعية ليس الطبيعية شبه طبيعية وطبعا في تلك الأثناء أعلن ويلسون رئيس الأمريكي موافقته على نظام الحماية لمصر في لإنجلترا في مصر وهذا نفاق واضح منه فهو الذي أعلن مبادئ الأربع عشرة في العالم ومنها حق الشعوب في تقرير المصير لكنها هنا تخونه عصبيته مع إنجلترا ويوافق على نظام الحماية الانجليزي لمصر هؤلاء الصليبيون بعضهم اولياء وبعض كما نعلم يعني قصة ليست جديدة هذه هنا ميلنر الفريد ميلنر الذي قلت لكم إنه فاوض سعدا ساعد في, في باريس ارسلته الحكومة الان الانجليزية ليفاوض في مصر والمفاوضة طويلة قاطعه قاطعه الموظفون وقاطعه كل من يريد ان يفاوضه قاطعه لكن استطاع ان يحصل على سجلات من المستشارين البريطانيين في الوزارات المختلفه استطاع ان يقابل بعض الناس واستطاع ان يقابل سعدا نفسه والمهم باختصار ان استطاع ان يخرج بعده تقارير عن مصر و ما ما استطاعت هذه اللجنه ان تنجح في مهامها ولم تستطع ان تصنع شيئا انذاك وقد ارسل لمصر في اخر سنه 1909 في اواخر سبتمبر من تلك السنه وعلى اثر الاعلان عن تاليف هذه اللجنه رجعت المظاهرات الغاضبه في مصر وعمتها واشتد الغضب وخاصه في اسكندريه حدثت مواجهات بين الشرطه والشعب وشرطه استنجدت بفصيل من الجيش البريطاني للاسف الذي اطلق النار على المتظاهرين سقط منهم قتلى وجرحى وتكرر الأمر في عدة بلاد أخرى واستمرت المظاهرات الغاضبة حتى وصلت اللجنة في ديسمبر تعيين اللجنة كان في سبتمبر ووصلت في ديسمبر يعني في أواخر العام وامتنع الطلاب عن الذهاب إلى المعاهد والمدارس احتجاجا على قدوم اللجنة وتجاوب التجار مع إضراب الطلاب وامتنع عن فتح المحال التجارية وقرر المحامون الإضراب لمدة أسبوع احتجاجا على قدوم اللجنة خاصة أنها قدمت في ذكرى إعلان الحماية على مصر ولا أعلم هذا كان مقصودا المقصود ما أدري لكن إعلان الحماية على مصر كما تذكرون كان في الثامن عشر من ديسمبر 1914 وهؤلاء قدموا في عشية الإعلان من 1919 بعد خمس سنوات من إعلان الحماية شارك في المظاهرات الأزهر وطلابه ودخل الإنجليز للأسف. الجامع الازهر وضرب الناس وروعون في في وسط الجامع في سابقه لم تحصل من قبل بالنسبه الإنجليز حصلت للفرنسيين عندما دخلت جيوش نابليون الازهر بالخيل دخل الازهر لكن هذه اول مره تحصل من البريطانيين فيما اعلم وقضت لجنه من ثلاثه اشهر تدرس اسباب الثوره وتبحث العاجل الذي تراه وغادروا في مارس 1920 غادروا يعني 1336 تقريبا غادروا مصر ولم يظفروا بشيء ابدا وطوال عامين بعد ذلك بين كر وفر مفاوضات وامل يقطعوا ألم وما وصلوا الى شيء وللأسف الشديد ما خرجوا بشيء الا ان بريطانيا اصدرت تصريحا ظل تصريحا مشهورا جدا هو تصريح الثاني والعشرين من فبراير لسنة 1922 هذا التصريح يعلن عن أن بريطانيا تريد أن تمنح مصر الاستقلال بشروط أربعة حماية الطرق والمواصلات حماية مصالحها والدفاع في حاله حرب شروط تلغي كل هذا التصريح وظل هذا التصريح أساسا لكثير مفاوضات بعد ذلك الذي يهمني هو كيف أدار إليم بمصر اسمعوا هذا مهم جدا اللورد ويفل كتب كتابا لورد بريطاني كتب كتابا عن الينبي قال فيه ان وهذا يعني موجع لنا لكن اسمعوا ان الينبي يمثل دور الحكم في المباراه يعني لا يتدخل الا باقل قدر ممكن لكنه ينفخ صفارته في قوه وفي حزم عندما تقع اخطاء جسيمه لا يمكن الاغضاء عنها وهو بعد ذلك يتجاهل وهو بعد ذلك يتجاهل كما ينبغي للحكم المثالي ضجيج المتفرجين وسخطهم وسخطهم وما يوجهون اليه من نقد كلما اصدر قرارا لا يعجبهم. يعني فالمصريون لهم ان يصيحوا ما صاحوا، يغضبوا ما يغضبوا كل واحد اذا كان اليمبي قائما في سياساته على ما الحكومه البريطانيه ومسيطرا على الشارع المصري. ايضا قال قد لا يستطيع كثير من الناس ان يفهموا كيف كان الانجليز يمارسون الحكم في مصر. قد لا يستطيعون يفهموا دائما وقد لا يستطيعون أن يفهموا دائما أن المستشارين الإنجليز ليس لديهم سلطات تنفيذية بأنفسهم لكن يباشرون التنفيذ عن طريق الوزراء المصريين الذين تقدم لهم النصيحة قلت لكم في حلقة سابقة أن النصيحة البريطانية واجبة التنفيذ ومن لا ينفذ من الوزراء النصيحة يعزل وقد وضع اللورد جرانفيل هذا وزير خارجية بريطانيا منذ زمن طويل منذ سنة أربعين وثمانين وألف يعني سنة ألف وإحدى هجرية بعد الاحتلال بسنتين المبدأ الذي جعل من إنجليز الحكام الحقيقيين لمصر وهو أن النصيحة التي يقدمها مستشار إنجليزي لوزير أو لحاكم هي نصيحة واجبة التنفيذ ويعني كلاما طويلا ما يهمنا بعد ذلك إذا عرفنا القصة على إثر إعلان تصريح 28 فبراير وليس الثاني والعشرين كما قلت ألف فبراير 1922 خطت مصر خطوة في طريق أمانيها نحو الاستقلال لكن هذه خطوة لم تتبع خطوات للأسف في بعد ذلك في الخامس عشر من مارس في 1922 وعشرين يعني 1339 هجرية أعلن السلطان فؤاد أو أحمد فؤاد أعلن نفسه ملكا على مصر معد سلطانا ملكا على مصر واطلق عليه الملك فؤاد الاول وسارت مصر مملكه مستقله عن السلطنه العثمانيه، لان اصلا العثمانيين في هذا في تلك السنه الغوا السلطنه. فاذا ليس هنالك داعي ان يبقى مساله سلطان في مصر اذا كان العثمان مصطفى كمال الغى السلطنه في تركيا. و ثار خلاف بين سعد زغلول وبين الملك والقوى السياسيه حول وضع دستور حقيقي وكذا آه وصارت مفاوضات ومناوشات طويله وضع دستور <تصفيق> وضع دستور اشتهر باسطو دستور سنه 1923 وبه تقرر يعني بدء الحياه النيابيه في مصر التي بدات بعد سنه في 1924 1341 للميلاد تقريبا وهذا الدستور عطل ثلاث مرات قلت لك أن أختصر كثيرا وإلا سأدخل تفصيلات لا قبل لنا جميعا بها عطل الدستور ثلاث مرات ثم وضع الدستور جديد سنة 1930 ثم سنة 1935 تحت الضغط الشعبي عادوا إلى الدستور سنة 1923 يعني ضغوط مختلفة ادت الى تشكيلات مختلفة للدستور طبعا بعد الثورة ثورة الضباط الغي الدستور وتلوعب بالامة او بالشعب تلاعبا عظيما كما سنعرف ان شاء الله تعالى بعد ذلك ولن اخوض اخوض في التفاصيل لان التفاصيل صعبة ومملة و فيها كلام طويل وطويل جدا في الحقيقة انا ما اريد ان ادخل في هذه الكلام والتفصيلات لكن على الاقل نريد ان نصل الى شيء جامع ان هذه الدستور 1923 وضع ثم الغي ثلاث مرات ثم استبدل به دستور آخر في 1930 ثم ثم 1935 رجعوا للدستور 1923 الذي ظل حاكما إلى قيام إلى قيام الثورة آآ لما آآ فقد يعني الشعب ثقته باللجنة أو بالدستور أو بأي شيء ممكن أن يرجع له بلاده من جديد واستقلال بلاده من جديد ركن الشعب الى حزب الوفد حزب الوفد يعني انا قلت لكم سعد زغلول وجماعة عملوا وفدا نكلموا وينجت ليسافروا هذا النواه هذه صارت حزبا بعد ذلك يسمى حزب الوفد حزب الوفد في الحقيقة حزب كان اقوى الاحزاب المصرية انا ذاك شعبيته جارفة لكن للأسف ما استطاع ان يستفيد من هذه الشعبية الجارفة في قياده الثوره ثوره, ثورة 1919 او ما تبع من حركات شعبيه أه سنه 35 وسنه 46 الى قياده مصر لتحقيق الجلاء ما استطاع الوفد ان يحقق ذلك الى قيام الثوره المصريه ما استطاع الوفد ان يصنع شيئا وهذا كلام نقول يعني اكثر من كم يعني 230 أه او 33 سنه يعني ثلث قرن بعد تكوينه ما استطاع أن يقود المصريين إلى شيء محدد واضح والسبب هو اتكاله الكبير إلى قضية المفاوضات وقضية مملة جدا سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة وأبين عقمها الشديد وثقته الزائدة بالبريطانيين وأنه ممكن يعطوه شيئا وأنه في الحقيقة يعني حتى نكون صادقين مع أنفسنا ومع التاريخ لم يقم على دعائم إسلامية لم يقم على دعائم اسلاميه، ولم يقم على حركه وطنيه صادقه تقوم على دعائم اسلاميه قويه، انما كان حزبا علمانيا. حزبا علمانيا، نعم جمع كثيرا من افراد الشعب حوله، لكنه جمع المنبهر بشيء قام ووقف في وجه الانجليز، ثم تبين بعد ذلك ان لا فائده من ذا من هذا القيام في وجه الانجليز، وساتي على هذه التفصيلات ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته